0: Soaru trên Skip Sports 772, Thuần Chay, Gia Di trả lời các câu hỏi từ công chúng. Ngày 9 tháng 10 năm 2022. Video này bao gồm các câu trả lời của Gia Di, Sofia, Soaru dành cho những câu hỏi mà người hâm mộ đã hỏi sau khi xem video về chủ nghĩa Thuần Chay và một số câu trả lời của riêng tôi. Nguyên văn bằng tiếng Tây Ban Nha. Bình luận của Aneka từ cuộc trò chuyện trước. Sau đó, có vấn đề về nghiệp. Không ăn thịt động vật vì bạn kết tội linh hồn của bạn như nhiều người nói. Việc này tuy tế nhị nhưng không phải vì nghiệp chướng mà là vì đạo đức, để bảo vệ động vật. Nghiệp dù bạn có tin hay không, vì không có nghiệp, chỉ là do bạn tự áp đặt vào chính mình, nhưng ở trên trái đất cho dù bạn ăn hay ăn theo cách này hay cách khác và bạn không thể thoát khỏi điều đó trong khi bạn còn sống. Rất nhiều động vật bị ăn thịt và điều đó thật kinh khủng. Nhưng bạn cũng bị ăn thịt theo những cách khác bao gồm khai thác tài chính và năng lượng, sinh lực, khi bạn còn sống, bạn không thể thoát khỏi điều đó. Thậm chí bạn không thể bước xuống vỉa hè hoặc dắt xe đạp của bạn. Ra ngoài mà không giết một số lượng lớn côn trùng, kiến và những thứ tương tự. Họ nói rằng họ ăn cái chết từ thịt, đó là sự thao túng cảm xúc một lần nữa và đi đôi với các chương trình nghị sự hiện đại về sự giảm dân số và kiểm soát con người. Bởi vì những người ăn chay có xu hướng yêu thương và hòa bình, do đó những con cừu có thể được quản lý và điều khiển bởi các tôn giáo hoặc thời đại mới, không nhìn vào bất cứ điều gì xấu vì nó làm hỏng sự rung động của bạn. Một dân số suy dinh dưỡng không có năng lượng hoặc tinh thần chiến đấu rất dễ bị thao túng, và thậm chí còn hơn thế nếu nó chứa đầy natri florua. Đó là chúng tôi ở Tây Gia cảm thấy rất mạnh mẽ về thể chất cho đến khi nó đến tay một cô gái soarunian và nhỏ bé nhưng rất thích chơi thể thao, Athena Swarov và đánh bại tất cả chúng tôi trong tất cả các môn thể thao và rất nhiều. Và chúng tôi nhận thấy rằng cô ấy rất ăn thịt, chúng tôi không thể cạnh tranh với cô ấy. Tháng 10 năm 2022 Jackie Swarov, Sophia, vấn đề của chế độ kiêng ăn thịt hoặc chủ đề của chế độ ăn thuần chay hoặc cả hai là một điểm cực kỳ nóng và gây tranh cãi trên trái đất và thậm chí còn đánh nhau. Tôi cũng muốn mọi người biết rằng đó là không phải thông tin ngoài trái đất, tự nó có thể và cần được xem xét về chế độ ăn uống nào phù hợp với họ, đây chỉ là những gì tôi đã thấy và kết luận mà người Tây Gen đã tự rút ra. Tôi sẽ trả lời những gì tôi có thể, nhưng tôi không có cũng như không ai có sự thật cuối cùng về chủ đề này, mọi người phải xem về xét những gì nên ăn và mọi người phải chịu trách nhiệm về những gì họ đưa vào miệng. Câu hỏi, những hạn chế nào nếu người Lyrian có thể trồng một số loại rau không xâm lớn có đặc tính dinh dưỡng chưa được biết đến trên trái đất? Giác Hi Sophie, rằng chúng không có các đặc tính của trái đất, đất, khí quyển và chính hệ sinh thái để có thể hỗ trợ việc trồng các loại cây này, khiến chúng không thể phát triển trên trái đất. Câu hỏi, cholesterol có đặc tính di truyền không? Giác Hi Sophie, cholesterol không phải là vấn đề. Có cholesterol cao không phải là dấu hiệu của bất kỳ vấn đề thể chất nào và là cần thiết, điều này đã được công bố ngay cả trong các bài báo y học tiên tiến trên trái đất. Di truyền hay không, đối với tôi mọi thứ đều do di truyền, đồng thời nó chỉ do cá nhân kiểm soát, nên họ không phải là nạn nhân của gen di truyền của mình. câu hỏi, bánh mì kiều mạch có tốt cho sức khỏe hơn không vì nó không chứa gluten? Jackie Saru Sophia, hướng đi chính xác. Càng ít gluten càng tốt. Đúng vậy, loại lúa mạch đó càng tốt vì đó là một trong những cách để hạn chế gluten. Tất cả các biến thể của lúa mì đều có độc tính cao đối với thần kinh. Câu hỏi, bạn có thể đưa ra một ví dụ về thực đơn lành mạnh trong ngày cho chúng tôi không? Jacky Swarou, Sophia, nó phụ thuộc rất nhiều vào mỗi người. Chú trọng vào quá trình trao đổi chất và chất dinh dưỡng nói chung và những gì bạn thích, nhưng tôi sẽ nhấn mạnh vào một chế độ ăn nhiều chất béo và đạm động vật, ít trái cây. Rau với lượng vừa phải và và đường ít nhất hoặc không có đường. Câu hỏi, loại rau nào chứa ít đường khi ăn? Giác khi xoa Sophia, vì tất cả các loại rau đều chuyển thành đường, nên những loại ít gây ra phản ứng này nhất là các loại rau thuộc họ cải, tức là bông cải xanh và trắng. Câu hỏi, một gợi ý để duy trì một chế độ ăn uống hài hòa và cân bằng. Giác khi xoa Sophia, nó phụ thuộc vào mỗi người. Nhưng về cơ bản là một chế độ ăn nhiều thịt và chỉ một hoặc hai lần một ngày, tốt nhất là một lần. Đó sẽ là những gì bằng chứng khoa học vững chắc nói về chế độ ăn uống lý tưởng của con người. Câu hỏi, bạn có biết lượng thịt và mỡ động vật mà chúng tôi được khuyên nên ăn mỗi ngày là bao nhiêu? Có đúng là ăn nhiều hơn 1 gram trên 1 kg cân nặng sẽ gây hại cho thận không? Giác khi soa Sophia, ăn thịt không gây hại cho thận hay bất cứ thứ gì khác trong cơ thể, đó là một lời nói dối. Họ nói đó là do sự bảo hòa của các chuỗi protein, bằng chứng cho thấy không phải vậy, đó chỉ là mối tương quan đã xảy ra ở một số đối tượng nghiên cứu trong các thí nghiệm có ít hoặc không có sự kiểm soát khoa học. Lượng thịt tiêu thụ hàng ngày là cảm giác no cá nhân, chỉ vậy thôi. Câu hỏi, bạn có biết gì về chế độ ăn uống theo nhóm máu không? Jackie Swarou, Sophie, tôi không biết chế độ ăn uống theo nhóm máu như thế nào, nhưng tôi có thể thấy rằng một số người chỉ không thích thịt nhưng lý do rất phức tạp và liên quan đến loại và chức năng của mỗi người. Tôi liên hệ nó với thực tế là người loại bỏ chất béo động vật theo thói quen trong nhiều năm đã được điều hòa, vì nó cũng đã được chứng minh rằng họ có thể mất các enzyme và khả năng tiêu hóa theo thời gian. Điều này là do chế độ ăn dựa trên carbon và với một phản ứng của tình trạng bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, họ cũng có thể được chuyển sang chế độ ăn thịt nhiều hơn và ăn thịt không gây ung thư cũng như không gây ung thư khi được nấu trên bếp nướng hoặc than từ hàng ngàn năm. Nay đó là cách thịt được nấu chính trên trái đất. Câu hỏi, có đúng là chúng tôi phải ăn thịt vì chúng tôi có một số gen bò sát sau sự can thiệp của chúng trong quá khứ không? Jackie saru Sophia, nói về chủng tộc, bò sát không phải là loài ăn thịt duy nhất, và có vô số lý do để yêu cầu thịt trong chế độ ăn uống. Tôi không nghĩ rằng có dữ liệu về việc liên kết nhu cầu ăn thịt với các gen của bò sát, vì những gì đã được chứng minh là con người là một tổ hợp của vô số chủng tộc, không chỉ của 21 hoặc 22 chủng tộc, và điều này đã được giải thích. Đối với tôi, lập luận này có vẻ giống như một phần của sự thao túng cảm xúc của những người muốn áp đặt chế độ ăn thuần chay. Từ đây, chúng ta có thể thấy rõ một chương trình nghị sự áp đặt chế độ ăn thuần chay nhằm kiểm soát dân số bằng cách sử dụng sự đồng cảm của họ đối với động vật như một vũ khí chống lại sức khỏe của nhân loại. Thay vào đó, Những người áp đặt chương trình nghị sự này lại là những người cáo buộc rằng có một chương trình nghị sự của các chủ trang trại để áp đặt chế độ ăn thịt, vì các chiến dịch chất béo ủng hộ thịt không được so sánh với số lượng phương tiện truyền thông đại chúng ủng hộ chế độ ăn chay, trong đó bản thân nó chỉ là biểu hiện của những gì ở phía sau. Đơn giản theo quan điểm của các công ty thực phẩm lớn, mọi thứ liên quan đến công nghiệp hóa thực phẩm từ thực vật đều mang lại lợi nhuận cao hơn cho họ. Vì họ rất dễ dàng trồng trọt trên diện tích đất lớn ở cấp độ công nghiệp hơn là đạt được điều tương tự với chăn nuôi. Điều này chỉ dừng lại ở mức hiệu quả chi phí và lợi nhuận tiền tệ. Câu hỏi trong video ăn chay, Soaru nói rằng thông tin này đã gây xôn xao cho các chủng tộc ở trên và mọi thứ vẫn đang diễn ra. Tình hình bây giờ thế nào? Giác khi Soaru, Sophia, tôi hiểu rằng vào thời điểm đó, nó đã gây xôn xao trong các chủng tộc quan sát tất cả những điều này nhưng hiện tại không có phản ứng nào với nó ngoài việc chấp nhận dữ liệu mới. Câu hỏi, nhiều người phản đối thông tin này là những người ăn chay và thuần chay, những người tuyên bố là hoàn toàn khỏe mạnh trong nhiều thập kỷ, và hoàn toàn không phủ nhận thông tin này. Tại sao vậy? Họ có thuộc phần trăm nhỏ những người ăn chay không bị ảnh hưởng bởi việc ăn thịt không, và tại sao nó không ảnh hưởng đến họ? Nó có liên quan gì đến nhóm máu của họ không? Jackie Swarov, Sophia, trước hết, Không có chế độ ăn nào phù hợp cho toàn bộ dân số. Một số có thể ăn thuần chay, một số có thể không, và một số người không thể ăn chay vì họ bị bệnh nặng. Ở đây nói về việc mọi người phải chịu trách nhiệm về những gì họ đưa vào miệng và không được lấy điều này làm cái cớ để chống lại nhau, họ phải tôn trọng lẫn nhau. Những gì tôi thấy là cộng đồng người ăn chay thuần chay hóa ra rất hung hăng chống lại những người ăn chay mà không thuần chay, và thậm chí còn chống lại những người ăn thịt. Điều này đã làm sụp đổ chính xác những gì mà những người ăn chay khẳng định, rằng những người thịt rất hung dữ. Những người ăn thuần chay không nên cho rằng có một chế độ ăn duy nhất phù hợp cho tất cả mọi người. Mọi người đều có một quá trình trao đổi chất khác nhau, được phát triển với các yêu cầu khác nhau, vì một số lý do khác nhau, từ văn hóa đến bản chất của các vấn đề trao đổi chất mà họ đã tạo ra chính họ trong suốt cuộc đời của họ. Một điều nữa là chúng tôi đã thấy rằng có những người bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn thuần chay hơn những người khác, đó là nhiều người trong số những người này, tự cho mình là khỏe mạnh nhưng họ thực sự có vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng và họ từ chối vì họ có chấp trước vào lý do đạo đức của họ, nghĩa là chúng ta phải xem liệu họ có thực sự khỏe mạnh như họ nói hay không. Tôi cũng hoàn toàn chấp nhận rằng có thể có một dân số thuần chay khỏe mạnh, nhưng như tôi đã nói ở trên, điều này có thể không áp dụng cho tất cả mọi người. Một điểm quan trọng khác ở đây là bản thân những người ăn thuần chay nói rằng chế độ ăn thuần chay phải được tuân thủ một cách chính xác và điều này có nghĩa là họ phải tuân theo một hành trình rất nghiêm ngặt về các thành phần của mỗi bữa ăn và chính họ cũng nói rằng cần phải tiêu thụ thực phẩm bổ sung. Về các thực phẩm bổ sung, họ tiêu thụ thực phẩm bổ sung, điều đó cho thấy rằng chế độ ăn thuần chay không đủ để cung cấp dinh dưỡng lành mạnh cho cơ thể con người và thậm chí tệ hơn. Nhiều thực phẩm bổ sung trên thị trường được sản xuất với các thành phần có nguồn gốc động vật, mặc dù trên hộp hoặc chai nhỏ nói rằng chúng thân thiện với người thuần chay, hoặc chúng hoàn toàn thuần chay. Như nó xảy ra mọi lúc trên trái đất, những gì trong danh sách thành phần của một sản phẩm không nhất thiết phải đúng với những gì ở bên trong, và điều này khác nhau giữa các thương hiệu và trong mỗi thương hiệu thực phẩm bổ sung thuần chay. Trên thực tế, những người ăn chay trường khỏe mạnh tiêu thụ thực phẩm chức năng để khỏe mạnh đang ăn những miếng thịt đủ loại. Nhưng dưới dạng viên thuốc, vì vậy việc ăn chay trường của họ hóa ra chỉ là một ảo tưởng. Một lần nữa, điều này thay đổi rất nhiều và không áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng nó là những gì chúng tôi đã tìm thấy. Chúng tôi không thấy rằng nó có liên quan gì đến nhóm máu, đối với chúng tôi không có mối tương quan nào ở đây có thể được chứng minh. Những gì chúng tôi đã thấy là nó liên quan đến cách trao đổi chất của mỗi người. Mức độ hiệu quả của việc chuyển hóa loại thức ăn nào và đây sẽ là điều cụ thể và riêng biệt đối với từng người. Vì vậy mỗi người phải tự tìm hiểu và chịu trách nhiệm về những gì mình ăn. Không có chế độ ăn uống hoàn hảo cho tất cả con người. Điểm cuối cùng của tôi ở đây là rất phức tạp để tuân theo chế độ ăn thuần chay một cách chính xác. Điều này là không thể đối với đại đa số mọi người. Đơn giản vì họ không có nguồn tài chính. Thường thì chế độ ăn thuần chay rất tốn kém. Vì vậy đại đa số mọi người cố gắng là những người ăn chay thuần chay tiêu thụ những gì có thể. Nó khiến họ bị bệnh do tiêu thụ nhiều carbon hydrate và tình trạng suy dinh dưỡng có liên quan đến điều này. Sự thật là chế độ ăn chay thuần chay chỉ có thể được thực hiện một cách chính xác bởi những người có nhiều nguồn lực kinh tế. Điểm rất quan trọng ở đây với vài trường hợp ngoại lệ. Câu hỏi, nhiều ý kiến cho rằng thịt bị tẩm đủ thứ chất bẩn và hóa chất, chứa đầy hormone và kháng sinh. Nếu chúng ta ăn thịt, Chúng ta cũng sẽ tự lấp đầy mình với cái thứ tào lao này phải không? Và điều gì tốt hơn nếu ăn thịt, nhưng với tất cả những thứ này bên trong hoặc không ăn thịt mà chỉ ăn cá, chẳng hạn. Giác khi Sophie, Sophia, tôi nói về việc ăn thịt, không phải về việc ăn thịt bị ô nhiễm. Điều tôi nói ở đây là dựa trên thịt ở trạng thái tự nhiên, cho dù chúng có hóc mon và kháng sinh hay không, là một loại vấn đề khác. Vấn đề thực phẩm bị ô nhiễm và điều này cũng xảy ra và ở mức độ lớn hơn với tất cả các sản phẩm chay. Đúng là các thành phần gây ô nhiễm của mỗi loại là khác nhau, nhưng những gì được tìm thấy trong trái cây và rau quả, và hơn thế nữa trong ngũ cốc, đều có hại tương tự hoặc nhiều hơn những gì được tìm thấy trong các loại thịt. Chỉ cần đề cập đến một số chất gây ô nhiễm thực vật là thuốc trừ sâu như rau đúc khép tiến hiện được tìm thấy trên hầu như tất cả các loại cây trồng trên khắp thế giới. Nhưng danh sách chất gây ô nhiễm trong phân bón rất dài, với rau đúc chỉ là một trong số đó. Cũng xảy ra trường hợp nhiều công ty phân bón nói rằng họ đã loại bỏ sản phẩm này hoặc sản phẩm khác vì có hại hoặc gây tranh cãi, trong khi thực tế họ chỉ đổi tên và cho rằng nó khác, hoặc chỉ thay đổi một số thứ trong công thức. Điều mà nhiều người đã lập luận ủng hộ việc ăn thịt là mặc dù có những vấn đề về chất gây ô nhiễm này trong thịt, Nhưng đó vẫn là một bước đi đúng hướng nếu quá trình trao đổi chất của người được đề cập không thể xử lý nhiều thực vật, vì cơ thể chỉ phải đối phó với các chất gây ô nhiễm của thịt và không phải như trong trường hợp của người ăn chay. Nơi cơ thể phải đối phó với những chất ô nhiễm đó trong thực vật và cả những tác hại vốn có đối với bản thân của thực vật và những tác động xấu của nó đối với cơ thể của họ. Tôi cũng phải đề cập rằng thực vật và ngũ cốc bị ô nhiễm và biến đổi rất nhiều do chuyển đổi gen GMO và ngày nay hầu như không thể thoát khỏi việc phải tiêu thụ thứ gì đó GMO trong các bữa ăn có nguồn gốc thực vật và GMO ảnh hưởng mạnh mẽ đến cơ thể con người và theo một cách rất tiêu cực. Vâng, có thịt biến đổi gen, nhưng một lần nữa đây là vấn đề thực phẩm bị ô nhiễm, không phải bản thân thịt. Điều tương tự cũng xảy ra với cá, nó phụ thuộc vào loại cá nào và có bị ô nhiễm hay không? Tất nhiên ăn cá về mặt khách quan là rất tốt, nhưng điều tương tự cũng xảy ra với thực vật và thịt, tất cả mọi thứ đều bị ô nhiễm, như cá có hàm lượng thủy ngân cao và ô nhiễm phóng xạ từ các sự kiện như Fukushima, cùng với một lượng lớn chất ô nhiễm hóa học công nghiệp được đổ ra bờ biển từ các ngành công nghiệp và từ tất cả các hoạt động của con người. Vì vậy, không phải là thứ này tốt hơn thứ kia, mà là thứ mà mỗi người có thể tìm thấy và những gì mỗi người cảm thấy tốt khi ăn. Câu hỏi, họ nói rằng hệ tiêu hóa của con người không phù hợp với động vật, nó dài hơn. Bạn nghĩ sao? Jackie Soaru, Sophia, những người bảo vệ việc tiêu thụ thịt cam đoan rằng điều đó ngược lại. Hệ tiêu hóa tương đối ngắn và phù hợp với việc tiêu thụ thịt. Tôi nghĩ rằng nó phù hợp để tiêu thụ chủ yếu là thịt, nhưng cũng phù hợp với một số trái cây và rau quả. Nó không phải là thứ này hay thứ kia. Con người là một con vật khác với những động vật khác. Những người khác cho rằng họ không có những chiếc răng nanh đặc trưng như ở động vật ăn thịt, nhưng điều này lại không hợp lý với tôi, bởi vì con người không cần săn mồi bằng miệng, họ sử dụng bộ não của mình, chiếc răng nanh của con người là dao và nỉa của họ. Con người rất phức tạp và sử dụng môi trường và văn hóa của mình không phụ thuộc vào việc có răng nanh hay không, cái răng cũng chỉ ra rằng con người là hỗn hợp, nhưng có xu hướng ăn thịt bằng cách cắt bằng răng cửa. Con người nhai thịt trước khi nuốt, trong khi các loài động vật ăn thịt truyền thống nuốt nó thành từng miếng. Các hệ thống tiêu hóa thực phẩm khác nhau, nhưng chúng có cùng một đặc điểm. Gosia hỏi, Điều mà tôi vẫn chưa hiểu hết, và tôi thấy câu hỏi về điều này là làm thế nào sau nhiều thế kỷ ở gần trái đất, kiểm tra mọi thứ liên quan đến con người, DNA của họ và tất cả sinh học của họ, điều mà chưa từng thấy trước đây, và điều kỳ lạ chỉ được nhìn thấy khi Bill Gates bắt đầu thúc đẩy chế độ ăn thuần chay. Jacky Ru, Sophia, trong hàng trăm nghìn năm, con người chủ yếu là ăn thịt, và chỉ đến nửa cuối thế kỷ 20, cơ chế này mới được mở rộng do ảnh hưởng của ca bang, tại sao điều này chưa từng được nhìn thấy trước đây? Tôi nghi ngờ điều đó, chỉ là mọi thứ xảy ra đang tập trung vào hiện tại, vào thời điểm lịch sử này. Câu hỏi, những loại trái cây tốt nhất là gì và bao nhiêu miếng trái cây sẽ là lý tưởng để ăn hàng ngày mà không bị lạm dụng do ăn quá nhiều đường? Sophie, tôi thấy chúng ít nhiều giống nhau vì việc tìm chỉ số phản ứng của từng loại quả thực sự tùy thuộc vào mỗi người. Nhiều người bảo vệ chế độ ăn thịt tuyên bố với dữ liệu mạnh mẽ rằng tất cả các vitamin và khoáng chất có trong trái cây cũng được tìm thấy trong thịt đỏ. Điều này với vô số ví dụ về những người chỉ ăn thịt trong nhiều thập kỷ và siêu khỏe mạnh, đối lập với những gì người ăn chay nói. Tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp chế độ ăn thịt thuần túy đã làm đảo ngược các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như dị ứng, các bệnh tự miễn dịch như lưu quốc, tiểu đường, các vấn đề về thận và tim mạch, cũng như béo phì. Mọi thứ biến mất với việc tiêu thụ các loại thịt mà không ăn gì khác hoặc ít thứ khác hơn. Bản thân các loại trái cây, tôi cho rằng chúng là đồ ngọt có nguồn gốc tự nhiên. Nhiều người ăn chay khẳng định rằng đường fruto trong trái cây không được xử lý trong cơ thể giống như đường và nó ít ác tính hơn hoặc ít mạnh hơn, ít phản ứng ghi hơn. Và đây là sự thật, vấn đề là tất cả các loại trái cây đều chứa một lượng lớn đường tinh luyện ngoài fruto, điều đó không quan trọng nếu nó có fruto hay không. Câu hỏi, ăn hầu hết các loại thực phẩm sống, bằng cách hấp, nướng có tốt hơn không? Jacky Saru, Sophia, nói chung, nếu rau sống thì hấp sẽ tốt hơn. Về thịt, tôi chắc chắn khuyên bạn nên nấu chín kỹ, vì nhiệt phá hủy các chất gây ô nhiễm. Ít nhất một phần tùy thuộc vào loại nào, và cả tiêu diệt vi khuẩn có hại hoặc bất kỳ ký sinh trùng nào có trong đó. Tôi nhấn mạnh rằng nướng thịt trên than hồng, than hồng hoặc củi không gây ung thư và là cách tốt nhất để tiêu thụ thịt, miễn là nó được nấu chính kỹ. Dữ liệu cho thấy thịt gây ung thư đến từ các thí nghiệm giả không thể chứng thực hoặc không tuân theo phương pháp khoa học, vì chúng chủ yếu được trả tiền bởi các công ty dược phẩm và những người có lợi ích trong việc khuyến khích ăn chay. Câu hỏi, điều gì xảy ra đối với các hormone tiết ra khi động vật bị giết mổ, chúng có thấm vào cơ bắp không? Người ta nói, có đúng khi ăn thịt chúng ta cũng ăn những hormone có hại cho cơ thể này, phải không? Giác khi xoa Sophia, tôi không thấy bất kỳ dữ liệu nào chứng minh điều này. Tuy nhiên theo logic thuần túy, tôi nghĩ rằng chúng có thể tiếp cận cơ thể của những người tiêu thụ chúng. Tuy nhiên ngọn lửa trong quá trình nấu nướng đã làm thay đổi các hormone hiện có, phá hủy chúng ở một mức độ nào đó. Mặc dù vậy, con người đã tiêu thụ thịt với số lượng lớn trong hàng ngàn năm, tôi không xem những hóc này là một yếu tố mà cơ thể con người xem là chất gây ô nhiễm, nó là một phần của chính miếng thịt. Tôi không có thêm dữ liệu. Về điều này, tôi có thể mở rộng về điều này, về việc các hóc mon tiết ra trong quá trình hiến tế đến tần số đau khổ và sợ hãi mà con vật trải qua, chỉ ở đây chúng ta đã bước vào phần đạo đức và tâm linh cũng vô cùng phức tạp. Câu hỏi, đối với chế độ ăn uống có tính kiềm, đặc biệt là đối với bệnh nhân ung thư thì thế nào? Giác khi Sophie, Sophia, chúng tôi đã phát hiện ra rằng chế độ ăn uống có tính kiềm là hoàn toàn sai lầm, khiến cơ thể bị suy thoái nhanh hơn. Cơ thể cần được kiềm hóa ở một số nơi và ở những nơi khác có một động lực cân bằng rất tinh tế. Áp dụng một chế độ ăn uống kiềm dẫn đến hầu hết các vấn đề nghiêm trọng về suy dinh dưỡng vì ở chỉ số axit thấp. Cơ thể không thể hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng như protein, đặc biệt là sự hấp thụ protein và chất béo động vật bị chặn lại. Chế độ ăn uống kiềm dường như là một tác nhân thúc đẩy các vấn đề trao đổi chất, đặc biệt là bệnh tiểu đường. Câu hỏi, nhiều người hỏi về chế độ ăn ketogen. Ketogen là một thuật ngữ chỉ chế độ ăn ít carbon hydrate. Ý tưởng là bạn nhận được nhiều calo hơn từ protein và chất béo và ít hơn từ carbon hydrate. Yaki Swarou, Sophia Chúng tôi biết rõ về chế độ ăn này và chúng tôi đã nghiên cứu nó, nó đi đôi với việc tiêu thụ thịt. Vâng, chúng tôi rất khuyến khích nó, nó mang lại kết quả tốt trong cơ thể con người, và bản thân tôi, dù không biết hay đặt tên cho nó, nhưng đã làm theo nó. Cũng giống như tôi, ngoại trừ những món tráng miệng thỉnh thoảng phá vỡ điều đó, nhưng đó là trường hợp của tôi. Để chữa lành cơ thể, bạn phải tuân theo chế độ ăn kiêng này hoặc nó sẽ không hiệu quả. Điều cốt yếu là sự kiên nhẫn và bền bỉ Câu hỏi Một câu hỏi nhanh Soaru Era nói rằng sữa hạnh nhân không tốt Aneka và bạn nói rằng nó không tệ Phải không? Giác khi Soaru, Sophia Tôi sẽ phải điều tra điều này nhiều hơn Nhưng tôi không hiểu tại sao nó lại tệ Câu hỏi từ Gosia Một cái gì đó mà tôi không hiểu rõ Người ta nói rằng chế độ ăn chay thuần chay Được thực hiện ở Ấn Độ Nhưng bởi ai? Người Andromen hay người Caban? Nếu đó là người Andromen, tại sao họ lại thực hiện nó? Bởi vì bản thân họ là người ăn thuần chay và họ nghĩ rằng chế độ ăn thuần chay cũng có tác dụng với con người, hay họ có một chương trình nghị sự, và chương trình nghị sự nào cho phần đó của thế giới? Giác Hy, Soaru, Sophia, chúng tôi chỉ có thể suy đoán ai, nhưng suy đoán với dữ liệu, người ta biết rằng khu vực này có rất nhiều ảnh hưởng của Andromen và họ là người ăn thuần chay, nhưng họ cũng không phải là con người. Vì vậy. Việc áp đặt chế độ ăn của chủng tộc này đối với chủng tộc khác sẽ không mang lại kết quả tốt rằng chương trình kiểm soát của các vị vua và những người có quyền lực có thể xuất phát từ việc nhận ra rằng mọi người trở nên ngoan ngoãn hơn khi họ ăn rau và không ăn thịt như một phương pháp kiểm soát địa phương được phát triển trong những năm sau sự can thiệp của Andromans và có lẽ được truyền cảm hứng từ những lời dạy của họ.